0: poco de conocimiento sobre los alcances de tus derechos y obligaciones nunca hace daño.
1: Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber acerca de diversas situaciones en las que quizás tú te puedas encontrar. Yo soy Rosal Ye yo soy Angélica Trejo y esto es Abogadas, Abogadas Cambiando, Cambiando
2: Vidas. Vidas.
0: ¡Buenos días! ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? En Promoestereo.com y en Facebook Live. ¿Cómo están, amigos? Gracias por acompañarnos una mañana más de miércoles. Hola, Rosalba.
1: Hola, muy buenos días, Angie. Buenos días, Marquitos. ¿Ah, sí? Estamos aquí otra vez, otro miércoles más, pasando el Día de la Candelaria, que espero oh. que la mayoría se haya quedado en casa, tamalitos. disfrutando los tamalitos y el atolito en en familia pequeña ahora por la contingencia. Pues esta hermosa mañana de miércoles vamos. Hermosísima. Hace eh, un friazo impresionante. Amanecimos a tres grados. Entonces, sí hace frío. Sí, hace mucho frío. Está,
0: está como para estar en camita viendo una película, ya sabes, El piernadito.
1: Sí, pero hay que trabajar para que otros estén enfiernaditos en casa.
0: Pero escuchando promo estéreo.
1: Así es. Esta mañana vamos a hablarles un poquito de lo que es la violencia. Violencia, este,
0: pues sí en general, pero más enfocada a la violencia de
1: género, ¿no? Sí, así es. Y darnos cuenta qué tipos de violencia tenemos, que la ley lo reconozca y cómo lo reconoce. Asimismo, las modalidades de violencia que hay, porque hay que también aprender a distinguir entre un tipo de violencia y una modalidad, Angie.
0: Así es. Con, esta, con este tema de la pandemia yo he sabido de muchas personas que se han divorciado primero, parejas que, que han terminado su matrimonio o su concubinato, etcétera, pero también personas que han sufrido de violencia, que no conocían bien a sus parejas hasta que los dos tuvieron un encierro permanente y ¡tras! Ahí salieron los demonios.
1: Así es, pues se supone que las estadísticas en la Ciudad de México de marzo del año pasado que empezó la contingencia, a lo que era la mitad del año pasado subió un 47% la violencia familiar, o sea, en casa. Entonces sí es un problema muy grande lo que estamos viviendo con el encierro, entonces por eso tratamos de traerles este tema para que lo ubiquen, para que puedan pedir ayuda. Siempre hay alguien que les tiende la mano, hay asociaciones, hay lugares donde hay refugios para llevar a mujeres o hombres maltratados o menores de edad. Entonces sí es importante verlo, tomarlo con un poquito más de seriedad, porque hay veces que lo echamos a saco roto. Uh -huh. Ah, se le va a pasar cuando regrese a trabajar, pues sí, amigos, pero pues ya llevamos, ya vamos para el año sí, encerrados con nuestros hijos en casa, tomando clases en casa, estresados, frustrados. Eh, los maridos que estaban acostumbrados a salir a las 5 6 de la mañana y regresar 10, 11 de la noche, bueno. Uh -huh. Están, ya no soportan a ya, la esposa a, a los hijos exacto y la esposa que también está en casa y está impuesta a hacer sus cosas para arriba o para abajo voy vengo hago mil cosas ahora no puede hacer porque el marido oye a qué horas vamos a desayunar oye ya tengo hambre o sea todavía no es la hora de la comida pero ya tiene hambre oye ¿Por qué no has lavado esto? Oye, porque esto está tirado, ¿no? Ajá. Y pues no están también impuestos y es ahí donde empiezan los problemas y empieza la violencia, ¿no?
0: Así es, pero no solamente en parejas, o sea, en familias como tal. Sí. ¿Te das cuenta, por ejemplo, familias que tienen a la abuelita enferma en cama y que tienen a su cuidador específico, no? Pero cuando todos están en la familia, ya cayó gorda la abuelita porque ya la tienes que cuidar, la tienes que atender, etcétera, etcétera, y entonces ya es una carga, ¿o no? No
1: todos lo ven así, pero sí empieza no, a no ver... No, no
0: todos, pero sí. Sí,
1: pero también algo que empieza a ver es que antes la que estaba en la casa y se hacía cargo de decirle al cuidador y qué se iba a hacer con la abuelita, ahora todos quieren opinar mm -hmm. y todos empiezan a tener ideas opuestas y esto está bien, y esto por qué lo haces, y esto mm -hmm. por qué no lo haces... Y entonces empezamos con este tipo de violencia, ¿no?
0: Empezamos con riñas y entonces se da la violencia familiar y a veces la violencia de género también. ¿Qué hay que definir? ¿Qué es violencia familiar y violencia de género?
1: Bueno, para empezar, la violencia familiar es una modalidad de la violencia. Eso quiere decir que la violencia se encuentra... Dentro del núcleo familiar. Esto no quiere decir que sea en la misma casa, sino que puede ser con una persona que tienes una... Se me fue... Lazo consanguíneo, que sea ascendiente, descendiente, o sea, tus papás, tus hijos, o que se haya adquirido a través del matrimonio can, o concubinato o una... ¿cómo se llama? Una unión de hecho, que uh -huh. muchos le llaman así también al concubinato, ¿no? para aclararlo. Y la violencia de género es aquella que se infringe a cualquier persona en cualquier momento. ¿Qué quiere decir? Que puede ser el abuelito, el hijo, uh -huh, el tío, uh -huh. el papá, el hermano, ¿Dentro el que del es núcleo homosexual, familiar? el que Ajá. es la que es lesbiana, la que es transgénero, o sea, no necesariamente tiene que ser en familiar. ¿Por qué? Claro. A eso es lo que vamos a aclarar. Las modalidades de la violencia son aquellas en los lugares que se ejerce la violencia. Como lo mencionamos, hay violencia familiar, puede haber violencia laboral, puede haber violencia comunitaria, puede haber violencia política, puede haber violencia, Órale. ah, se, me, se fue, me fue, se me fue, Dios mío, de repente no este mejor. hater le falta algo de desayunar, por el amor de Dios. Bueno,
0: pues ya vimos un poquito de la diferencia, pero además gracias al cielo llegó nuestra psicóloga porque ella nos va a ayudar a conocer un poquito de qué hay detrás de una persona agresiva o de una persona que se convierte en víctima. Vamos a un corte y regresamos, amigos. Esto es Abogadas Cambiando Vidas. Síguenos escuchando.
3: ¿Estás buscando empleo en medio de esta pandemia? ¿Hablas bien y si te gusta tener contacto con gente? ¿Quieres algo estable y con oportunidad de crecimiento? Hmm. En TELAT queremos que formes parte de nuestra gran familia. Tenemos vacantes disponibles para agentes bilingües en atención al cliente y asesor telefónico. Campañas en español para cobranza, encuestas políticas y mucho más. TELAT. Cuenta con flexibilidad de horarios y nuevas instalaciones con todas las medidas sanitarias implementadas para asegurar tu bienestar y salud en todo momento cuando estés trabajando. Ponte en contacto con nosotros y te daremos toda la información necesaria para que puedas formar parte de una gran familia. Llámanos al 55-309-85700. Sé sí, la nueva voz de TELAT. Mm.
4: El bienestar y salud son lo más importante que tenemos. Por eso te pedimos que adoptes las medidas de prevención contra el COVID-19. Mantén tus manos limpias. Practica la sana distancia al menos de un metro. Promo Estéreo, promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID-19.
1: Esto es Abogadas Cambiando Vidas. Regremos.
0: Pues estamos de regreso a este tema tan interesante, tan importante y a la vez tan delicado. Vamos a verlo desde una perspectiva eh, psicológica. Te agradezco mucho, Nas, por estar aquí con nosotras. Gran amiga, gran mamá, gran mujer, hermosa. Gracias.
2: la verdad es que al contrario, les agradezco mucho que me hayan invitado sobre todo a este proyecto que sin duda, sin duda va a ser un excelente y es un excelente proyecto. ¡Ay, qué hermoso. <risa>
0: ¡Qué bonita! Cuéntanos un poco de tu experiencia, ¿qué has hecho?
2: Eh, pues en cuestión de experiencia, mi currículum es, eh, pues mi trabajo es principalmente con jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, adultos, adultos, ¿no? eh, He dado terapia durante todo este periodo y pues he hecho proyectos en el Instituto de la Juventud, en donde se da atención psicológica, incluso este actualmente todavía se da la atención psicológica y pues bueno, eh, en lo particular pues igual seguimos en, en la lucha de la salud mental.
0: Ay, qué bueno. ¿Has tratado con personas que han sufrido violencia, que han sido víctimas?
2: Sí, claro, por supuesto. Hay diferentes tipos de violencia. Entonces, este, como que lo que más predomina en las actividades que tengo es la violencia entre pareja, por ejemplo, ¿no? la violencia familiar. Entonces, sí, sí, definitivamente con muchas personas que han sufrido violencia, sí me ha tocado atenderlas.
1: Okay. Bueno, eso es bueno <risa> Sí, sí, porque Bueno, eso es bueno <risa> <qué> plonazo, Bueno <risa> Bueno, estábamos un poquito antes de que Nas llegara estábamos hablando un poco de las modalidades de la violencia, entonces me quedé de que había violencia familiar, como Nas nos ha indicado que también ha trabajado encontramos la violencia laboral la violencia de docentes la violencia en la comunidad la violencia durante el embarazo, durante el noviazgo, la violencia mediática contra las mujeres y la violencia política. Estas modalidades es en, el, es en el entorno en el que se lleva a cabo la violencia, que son los tipos de violencia, que los vamos a ir mencionando poco a poco y que comentábamos que a través de la pandemia pues empieza la violencia y empezamos con la violencia psicoemocional, ¿no?
0: ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos sufriendo violencia? Es difícil porque a veces estamos en una relación, llámese amistad en la que nos llevamos súper pesado, el noviazgo en donde estamos llevándonos, pues también, ahí como que de repente hay... Este, o incluso en el trabajo, con nuestros jefes o nuestros compañeros, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos sufriendo violencia?
2: Pues mira, es complicado. Para empezar, identificar que se tiene violencia es saber que no puedes expresarte de manera eh, común. ¿no? O sea, si eres juzgado, si eres eh, criticado, si tu pareja te… O, o sea, no necesariamente la pareja, no. en realidad estamos hablando de la violencia en, en cuatro índoles aquí. Okay. Entonces, si crees que, tu, que la manera en la que eres es restringida, estamos sufriendo violencia. No, o sea, si no eres libre de hacer, decir, este, las cosas que comúnmente te gusta hacer o decir, no opinar, entonces estás sufriendo violencia.
0: Ok, estamos hablando de que la violencia genera miedo, claro, genera intimidación, ajá, presión,
1: inseguridad.
2: Inseguridad, baja autoestima, baja
1: autoestima. Claro.
0: Y entonces hay que hablarlo, ¿no? Porque en qué momentos de por ejemplo tú y Jonas nos llevamos pesado de repente. Claro. ¿No? Sí. Entonces, ¿en qué momento eh, dejamos de llevarnos pesado eh, para decirte eh, estoy sufriendo o para sentirme yo violentada por ti?
2: Pues en el momento en que mi violencia te lastima, ¿no? uh -huh. te, te hiere o te, este, te reprimen a hacer ciertas cosas. Porque una cosa es el juego uh -huh. ¿no? y otra cosa es que ya se haga con dolo. O sea, si yo te, te, te lastimo físicamente uh -huh. o mis palabras este, no son las, las correctas, te lastiman. Entonces, también es, es muy sano decir, oye, nas, eso no me gusta, okay. ¿no? eso me está lastimando. O sea, los seres humanos tenemos justo ese, ese poder uh -huh. de, del diálogo, ¿no? la palabra, a través de la palabra se sana. Si tú lo externas, estamos hablando entonces de que hay... Eh, un buen camino para poder solucionar ¿no? si yo lo corrijo ah, entonces identificamos que estamos siendo agresivas y se corrige el problema es cuando aún se dice y no se corrige ¿no? Ah, el típico okay. de, o sea si te pegué perdóname ¿no? el, el agresor se, se escuda en justificar la agresión si te pegué pero porque tú te lo mereces. ¿no? <risa> O sea, ah, oh, te oh, pego porque quieres, oh, exacto. Sí, o porque o te corrijo.
1: Cuando le... Eh, antes era muy común ¿no? con los hijos, ¿no? De que hacían una travesura, algo, en lugar de... Oye, cálmate, sienta, vamos a hablar, o sea, lo que estás haciendo es incorrecto, te puedes lastimar, puedes hacer esto, puedes acusionar aquello. Y no, era de, te doy cuatro o cinco días nalgadas y el, o sea, o les inflaban las pompis a nalgadas o, a, o con el cinturón, ¿no? A, a cinturonazos. Y, y, y ellas a tu, o sea, veías al hijo llorar y todo. Y sentías remordimiento, pero lo seguías haciendo y no te detenías, ¿no? Y, le, y tu argumento era... Es que si no te corrijo, vas a ser un hombre o una mala mujer a futuro, ¿no? O sea, lo hago porque te quiero. Si no, ¿quién te va a corregir? Cuando no son los medios de corrección, ¿no? Y entonces no solo estás infringiendo una violencia física, también emocional, porque le estás enseñando que necesitas que te maltraten para que tú seas una buena persona. Y cuando no es correcto, ¿no? Entonces tienes esa mentalidad. Hablábamos una vez en la universidad con el, la maestra de criminalística y criminología y nos decía que llegas a repetir esos patrones. Claro. Entonces, si yo papá te golpeo para que de esa forma yo hijo veo que estás contento, terminas buscando un marido golpeador porque es la forma con la que aprendes a vivir, entonces sigues ese patrón de conductas de violencia, ¿no?
2: ¿Qué tan cierto es eso? Que se siguen que patrones, eh, es muy cierto, o, o sea, sea, si que tú buscas, vienes de un núcleo familiar, este, en donde ves agresiones, ¿no? en donde ves maltrato físico, mental, verbal, emocional, vas a replicarlo, ¿No? O sea hay, hay una cosa que es como una es la neurociencia ¿no? esta parte de saber si, si ya vienes con este rasgo de, de ser violento ¿no? hay dos maneras una es lo replicas porque lo ves en casa o lo replicas porque lo ves en la radio en la televisión, en los cómics no estas personas que dicen Ay, yo quiero ser como el chapo Ah, sí, no, sí. Sí, sí, yo Quisiera ser Ajá. como el Chapo. Y entonces estas ideas van generando este que tú eh, puedas ser una persona violenta, pero desde el núcleo familiar claro que se replica. Pues si tú tienes padres violentos, seguramente lo, vas a replicarlo con tus hijos, no, o incluso en la escuela, el papá, la mamá,
0: Ajá.
2: y entonces los hijos le pegan al compañero de la escuela, ¿no? al primo al más chiquito, o sea, a la persona que ven eh, más tranquila,
1: más vulnerable más vulnerable, ¿no? ¿no? realmente claro. es la palabra, Sí es que veo la media cabeza cambiar. de Angie o sea, así como que, hola Naz, ¿estás
0: estoy por acá en el otro universo <risa> Sí, perdóname por darte la espalda pero es que yo sí
1: necesito pegarme mucho el micrófono porque sí. porque hablo muy bajito Sí. Lo que hubiéramos hecho era pasar a nace en medio. ajá, ¿tú volteas para acá? Y, sí, para porque sí es medio.
0: Sí es medio incómodo. Sí. Que,
1: ay, a quién veo. Pero regresamos y retomamos. O sea, cuando vas a infringir violencia comúnmente es contra personas que son vulnerables.
2: Sí, que son vulnerables definitivamente, porque pues el agresor no se va, o sea, también sabe, no está consciente. Pero es que aquí, este,
0: si estamos viviendo en un núcleo familiar donde se ejerce violencia, hay de dos, ¿no? O aprendes a ser el agresor o aprendes a ser la víctima, ¿o no?
2: Eh, sí, ah, puedes... Eh? llevar a cabo en tu vida adulta ambas, o sea, tú decides, eso es cierto, pero también depende mucho de la crianza, o sea, tú puedes vivir con padres que sean agresivos, o sea, generalmente siempre hay, solo es el agresor, la víctima uh -huh. y los espectadores, uh -huh, ¿no? O sea, uh -huh. es, en eso se divide. Entonces, si tú eres la víctima, seguramente querrás, si tienes, en el caso de tener hijos, eh, querrás que tus hijos no sean no sean así, no sean agresivos con el paso del tiempo. Hablábamos de la crianza, uh -huh. ¿no? De esta parte en donde antes se corregía con golpes. Ahora se trata de, de criar a los hijos con amor, ¿no? Esta nueva etapa de, de decir, no le pesa a tus hijos, pero es que olvidamos que hay límites, uh -huh. ¿no? o sea, estos límites nos van a permitir no crear hijos violentos. En este no crear hijos violentos, ah, bueno, yo tengo un hijo, estoy siendo a lo mejor... este es como una doble moral, ¿no? Porque no quiero que mis hijos sean agresivos, pero sigo viviendo en, en el núcleo donde yo, yo estoy siendo agredida o agredido. Porque no es exclusivo de hombres o mujeres. ¿no? O sea, hablamos de, de adultos mayores, de niños. Claro. Uh -huh. ¿no? Esta parte en donde justo platicábamos hace de inicio de este proyecto, que no es una exclusividad, ¿no? La, la violencia no es una exclusividad. Uh -huh. Entonces, sí, definitivamente se puede corregir en, en el caso de los niños. Entonces, el autocontrol, ¿no? el saber de, eh, tú estás enojada, ¿no?, enojado, si tienes tristeza, eh, estás, eh, no sé, fúrica, puedes externarlo a través de la palabra, Ajá. ¿no? y eso entonces ayuda a minimizar. Y no a de los minimizar. golpes. Exacto, entonces evitas que en la vida adulta justo se crezca con esta interpretación de que golpear es un acto de corrección primordial para el uh -huh. ser humano, o sea, no es así. Sí se puede corregir desde la infancia, ¿no? Pese a que se tenga antes, pues, alguno de los padres sea violento.
0: Ah, ok, pero es que normalizamos, o más bien, vemos como única violencia los golpes, pero hay más tipos de violencia, como decías tú, Rosalba, al principio. Sí,
1: claro, pero voy a retomar algo que dijo muy importante Naz, y que me vino ahorita a la cabeza que dices es que no hay de todos y que a veces no ponemos límites a los hijos porque ahora se está viendo que los hijos ejercen violencia en contra de los padres aunque son menores de edad con la doble moral con esta claro. idea de la crianza a través del amor. No me acuerdo el autor que saca este psicólogo, que saca esta idea de crear todo con el amor, pero te doy todo a manos llenas sin ponerte límites. Entonces, ahí es donde el hijo empieza a ejercer violencia contra el padre. Ah, pues es que si tú no me das o me compras, por decirte, está de moda el PlayStation 5, compras la consola de PlayStation 5, entonces yo... No voy a hacer la tarea, yo voy a hacer berrinche, yo voy a hacer esto. Entonces, de alguna forma, no es que no debes de... Comer. Tratas de mediar, minas comprando la consola y de todas maneras es un tipo de violencia lo que están ejerciendo en contra tuya como padre, ¿no? Y sí, a lo que voy es que no solamente existe un tipo de violencia como son los golpes o la psicoemocional, que es las que estamos manejando. Existe la económica, en la cual comúnmente se ve más en las mujeres o en los adultos mayores que ya no tienen una forma de ingresos en la que te dicen, ¿sabes qué?, es que si tú no haces lo que yo digo o como yo lo digo, ya no te voy a dar dinero. Ya no voy a pagar los servicios. Arréglatelas como puedas, ¿no? Entonces es ahí donde empiezan a manipular el dinero. Hay otro que me quedé pensando y analizando en lo que estábamos leyendo y e investigando todo este tipo de temas, es cuando tú permites que ambos trabajan cuando tú permites que el hombre o la mujer disponga de tu dinero, de tu trabajo también es un tipo de violencia porque dices, es que si yo quiero comprarme un chicle, no puedo tengo que decirle a mi marido, le tengo que decir a mi esposa, que si me lo compra cuando tú te estás ganando ese dinero y si dice no porque te hace daño para la gastritis pues no te lo comes y no te das ese gusto pero de alguna forma te está ejerciendo este tipo de violencia no que es económica, donde estamos hablando en cuestión de dinero para no confundirla con la patrimonial que la patrimonial es aquella en la que recayen los bienes, ya sean muebles o inmuebles, que son los muebles todo aquello que es tangible, el celular, la computadora, los zapatos, la ropa, y los inmuebles son las casas. O oh, si tú no haces esto porque eres mi esposa y eso, te voy a quitar la casa y a ver a dónde te vas a ir a vivir.
0: O oh, luego están tan enojados los, los hombres o las mujeres también que se van a encontrar... Contra el coche. Ajá. Eso es patrimonial. Se está, se está metiendo con tu patrimonio. Claro. está destruyendo tu patrimonio. Otra es.
1: cosa también muy común que se da luego en los divorcios y es parte de la violencia es cuando hay mujeres también muy empoderadas que llegan y te dicen me vale, lo quiero sin un centavo, sácale Ajá, todo el sí. dinero, que se quede sin la casa, sin el carro, sin la casa de Cuernavaca, sin el departamento, sin la camioneta, o sea, no quiero que tenga nada, nada, todo me pertenece a mí. No, discúlpeme. Eso también es estar coaccionando para... Es que todo me toca a mí, no. Es parte iba Estás mal también. No puedes quitarle, no puedes decir, oye, es que lo vas a dejar en la calle, no va a tener donde vivir ni qué comer. No, discúlpeme. La ley no lo permite tampoco. Entonces, vamos distinguiendo los tipos de violencia, ¿no? Con ejemplos sencillos que se ven muy comunes, ¿no?
2: Claro, pero lo importante de, de esta que es justo eso. ¿No? que tenemos eh, en Abogadas Cambiando Vidas justo esta interacción entre la cuestión legal la cuestión psicológica ¿no? o sea el apoyo me refiero a eso entonces eh, igual un poco para, para dar ¿no? señal de qué se puede hacer sería importante también que nos dijeran bueno, yo estoy sufriendo violencia ya sabemos cuáles son los aspectos ¿no? psicológicos o cómo identificar que estoy sufriendo violencia ahorita vamos a dar unas Así unas claves. Exacto. A ver. Entonces, ahora, ¿cómo es, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Si estoy sufriendo violencia, ¿a dónde acudir, por ejemplo?
0: Ajá. Sí, eso lo vamos a platicar en un momentito. Vamos a decir, ¿cómo es que te das cuenta o, o cómo es que te sientes? Si es que estás sufriendo violencia, a lo mejor no sabes, a lo mejor claro. no alcanzas a. A, 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 a ver que, que está sufriendo violencia, pero si sí hay algo que de repente te hace sentir mal, entonces hay que ponernos abusadas, abusados con todo eso, porque no es fácil. La gente que sufre violencia, y tú eh, me podrás ayudar con esto, la gente que sufre violencia no lo ve hasta que sale de la relación de en, do en donde sufrió violencia. A mí me pasó.
2: No, bueno, se ve desde antes, justo por eso se sale, ¿no? Sí. O sea, tienes que identificar que está sufriendo violencia. Y entonces eh, no puedes Ponerlo como es algo normal Que Ajá. pasa, ¿no? Porque a veces se normaliza la violencia Como, ah, no, es que Prefiero evitar hacer esto Porque se va, se va a molestar uh -huh, uh -huh. ¿no? Y lo normalizas uh
0: -huh. Pero bueno, vamos a platicar más de esto En un momentito Vamos a corte, amigos Esto es Abogadas Cambiando Vidas Síguenos escuchando
1: en todos lados y a toda hora promoestereo.com siempre para ti en la oficina, en el tráfico en el baño, en tu habitación en la habitación de alguien más, en la escuela, en un bar en un puente, en tu coche, en mi coche en el metro, en el cine ¿en el cine? sí, hasta en el cine escucha promoestereo.com donde la estrella eres tú Promisterio, donde la estrella eres tú.
4: El bienestar y salud son lo más importante que tenemos. Por eso te pedimos que adoptes las medidas de prevención contra el COVID-19. Mantén tus manos limpias. Practica la sana distancia al menos de un mes. Promo estéreo, promoviendo el cuidado de tu salud y prevención contra el COVID-19. Esto es, Abogadas
1: Cambiando Vidas. Regresamos.
0: pues estamos de vuelta otra vez con Rosalba y con Nazaret la psicóloga de Abogadas Cambiando Vidas nos apoya, siempre, siempre nos apoya cuando tenemos clientes que sufren de violencia que se están divorciando, pero además sufren violencia, bueno, pues aquí es cuando entra la psicóloga te amo psicóloga
1: sí, la, la idea de este proyecto es unificar todo para que realmente cambies tu vida, porque pues, lo de menos es divorciarte, hacerte un juicio de violencia familiar y termina tu juicio te, se, te liberas de este problema legalmente y físicamente pero no emocionalmente entonces la idea de cambiar esto para que empieces a retomar tu vida, porque no es empezar tu vida es retomarla claro. de otra forma no que, te que no te dañe, que puedas ser libre, que puedas Ahora sí sacar lo mejor de ti, ¿no? Realmente. Claro. Tenemos
0: una preguntita. ¿Cómo pueden apoyar abogadas cambiando vidas a las personas que viven violencia en la familia o trabajo? Justo acabamos de mencionar. O sea, si tú te acercas, no solamente tenemos a la psicóloga, bajamos también con asociaciones que pueden ayudarnos a resolver en caso de de que no haya recursos suficientes, estas aso asociaciones entran para ayudar a las personas que sufren de violencia. Atendemos
2: psicológicamente y legalmente. Sí, que es la mejor forma de, de atender la violencia, ¿no? Ambas, o sea, saber ajá, que ajá. se puede tener el apoyo eh, legal, pero también el psicológico, ¿no? Sí. Por cualquier cosa. Les
1: voy a dar un ejemplo. Comúnmente, la mayoría de la gente... ...quiere divorciarse... ...antes el Código Civil para la Ciudad de México... y ...para el Estado de México... ...tenía una cosa que se llamaban causales de divorcio... ...entre ellas se entraba la violencia física... ...la violencia emocional, la infidelidad... ...entonces casi todo va relacionado... ...o va de la mano con, los con la psicología... ...entonces tú dices... ...es que mi marido ya no lo aguanto... ...este llega tarde, llega borracho... sé que tiene mujeres me insulta si le reclamo algo hemos llegado a los golpes minimiza a mis hijos, los humilla entonces ya ahí la violencia se va generalizando, no solo para la mujer me influyen los hijos llegan mis papás y se pelea con ellos eh, mi suegra me agrede yo la agredo, entonces me voy a divorciar y se va a acabar, entonces tienen esa idea de que me divorcio, llevan un proceso de divorcio, no, no todos los divorcios son sencillos son varios tipos de divorcio, pero comúnmente el que tiene una, una causal o un, un motivo por el cual y solamente una persona lo ejerce, este derecho, comúnmente son procesos muy largos y es ahí donde entra la psicología. ¿Por qué? Porque creen que nada más divorciándome, ya me arregló el abogado, ya solucioné mi vida y no es cierto. Ahí es donde por entra.
2: Hay un proceso de sanamiento. ¿no? Exactamente. Exactamente. Hay un proceso en el que hay que justo sanar, aceptar que este, se ha perdido. A una persona, porque pese a que se está sufriendo violencia, hay un duelo, ¿no? Y este duelo habrá que este pues tener estas etapas de duelo para poder eh, sanar como persona, sanar mentalmente. ¿no? Entonces, sí es súper sí. importante. Y hay veces
1: que si no puedes hacerlo de manera personal cuando entre el psicólogo. Para ayudarte a hacer esto, ¿por qué? Porque si no vas a cometer el mismo error, vuelves a buscar pareja y vuelves a caer en lo mismo, vuelves uh -huh. a entrar en el mismo círculo. Y eso se convierte como una espiral, ¿no? Un, ¿Un círculo un no, en un patrón, un patrón, uno sobre otro y no puedes terminar ni romper esos patrones. ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Ahora, Nas, la violencia es un acto consciente siempre para el agresor. Sabemos que legalmente, supongo que los agresores no saben el alcance que tiene, por ejemplo. Que, te de, que revise tu celular por ejemplo, legalmente no tienen ni idea de que, de que hay una sanción, pero psicológicamente ¿estarán conscientes los agresores de que son violentos?
2: Sí, por supuesto, o sea, un agresor está consciente de que está siendo agresivo ¿no? o sea, el agresor no siente culpa al causar ciertos actos, definitivamente okay. está consciente.
0: O sea, sí. eso de que te pego ahorita, pero te pido perdón más tarde
2: Sí, ocultas ¿no? ocultas esta agresión y aparte el agresor siente que minimiza el castigo que pueda tener al respecto ah, ¿no? okay. porque bueno, no esperan el castigo, eso es obvio okay. uh -huh. pero si sí, eh, intentan minimizar el que, el que, fue, el que fueron agresivos ¿no? ante la otra persona es sí perdóname, no lo vuelvo a hacer pero ese no lo vuelvo a hacer no existe uh -huh. se va a repetir, el agresor uh -huh. está consciente de que está agrediendo a una persona tan es así que cuando le pega, por ejemplo, volvemos al tema familiar, ¿no? Le está pegando a los hijos o a la esposa, eh, pues no creo que la persona se queje en silencio, ¿no? o sea, sí. hay gritos, ¿no? ajá, hay llanto. Ajá. O sea, entonces, el agresor está consciente de eso, sin embargo, pues no está interesado en ese momento en pensar, ah, nos van a escuchar, ¿no? Ya después sí viene un contexto de, de que, pues, a lo mejor la mujer... Eh, el agredido eh, pues se tapa ¿no? este, si, si tiene físicamente esas agresiones uh -huh. pero definitivamente el agresor está consciente ¿no? hay personas que matan y que dicen si sí, yo lo maté y
0: lo volvería a hacer y, ¿Y no lo me a sí, arrepiento sí.
2: mejor ahí hay otro contexto ya un poco más profundo en la psicología, cierto pero sí, definitivamente el agresor está consciente que está haciendo
0: violencia está durísimo, porque además Sí, el agresor está consciente, pero la víctima quizás lo normaliza, volvemos a lo mismo, normaliza la violencia que sufre. Sí, lo
2: normaliza y aparte es importante saber también que está que siendo violentada hablando de este círculo de no poder salir. ¿no? Eh, pues no es que no se pueda, es que no se está consciente que se está siendo agredido. Entonces eso también es importante, Nos lo hablábamos al principio y lo preguntaban, pero creo que agregando a eso la persona que está siendo violentada cree que pierde más si se sale de esta violencia a uh -huh. lo que ganaría si lo hace ¿sí uh -huh. me explico? Uh -huh. porque el, la persona que está siendo agredida cree, en el caso de las familias es más fácil decir no, es que si yo me separo voy a perder más de lo que gano si lo hago uh -huh. a lo mejor por los bienes como decíamos, en el caso de los hijos es justificar el hecho después, es que es mi papá pues que es mi mamá, ¿no? Y pierdo más porque pues aquí tengo techo, comida. O sea, es un, es un cúmulo de situaciones que te hacen creer que pierdes más si te sales de esta violencia a que si te quedas. Uh -huh. Entonces, por eso es, es difícil, hablábamos hablamos, de identificar que se está sufriendo violencia y después entonces empezar a encaminar eh, que se puede salir de ella
0: está durísimo porque, por ejemplo, un matrimonio en donde la mujer depende del hombre, pero económicamente, claro. pero también el hombre un día sí y el otro también es violento con ella, pues sí, se la piensa, ¿no? Dice, si me salgo de la de, de este matrimonio,
2: uh -huh.
0: pues voy a perder no solamente a mi pareja, voy a destruir mi familia y además me voy a quedar en la calle.
2: Claro, pero a costa de qué es la pregunta, ¿no? O sea, uh -huh. de, de un daño físico y psicológico, emocional ¿no? o sea ¿cuál es el precio de seguir ahí? O sea, definitivamente se tiene que tener una estrategia ¿no? acercarse a las personas que, con las que se tiene más confianza Claro, sí. pero pues también está el otro lado ¿no? el lado donde tú tienes amigo una amiga en donde tú le cuentas que tienes violencia ¿no? que estás sufriendo violencia y entonces ahí había una pregunta que era interesante ¿no? De, el que decían bueno, ¿y cómo le puedes hacer ver a la persona que está haciendo violentada porque ella o él no se dan cuenta? Uh -huh. Pues bueno, pues es difícil. Es sí. excelente eso, porque no. muchos
0: somos testigos de que claro. algún amigo, amiga, familiar está, está sufriendo está... violencia. Uh -huh. Y sigue
2: ahí, y la pregunta que uh -huh. nosotros nos hacemos es, bueno, uh -huh. pero ¿por qué sigues ahí si, si te pega a cada rato, ¿no? O si te prohíbe un montón de cosas o si no te deja hacer, o sea, un montón de, de situaciones. Uno se pregunta eso, pero la realidad es que si estás cerca de una persona que está siendo violentada, lo mejor es. Yo creo que el consejo sería estar ahí, escucharlo, ¿no? porque les hace falta tener este, esta persona en donde puedan confiar si algo sucede. ¿no? Tienes, supongamos, ejemplo: ¿no? tienes a un amigo que está siendo violentado y va y se acerca contigo y te dice. Oye es que fíjate que me pega. O sea, hablando de papás, mamás, hijos, ¿no? Uh -huh. Es que sabes que me pega y este o, o estoy sufriendo, sufriendo maltrato psicológico, económico, etc. Y este no sé qué hacer. Entonces tú le dices no mira, fíjate que hay unos centros y bla bla bla. Y uh -huh. vente, yo te ayudo incluso, ¿no? Yo te ayudo, vente a mi casa, yo te apoyo. O mira, vamos a talar. yo conozco unas abogadas buenísimas que te van a ayudar. O sea, como, tienes como todo para ayudar a esa persona que está siendo violentada, ¿no? Uh -huh. Y la persona violentada de, de, de primera instancia se da cuenta. El problema o no, la circunstancia es posterior, ¿no? O sea, está contigo y se da cuenta, pero regresa nuevamente a, a este círculo de violencia. Entonces vuelve otra vez, te vuelve a platicar, y eso de manera constante, y la amiga o el, el acompañante, no quien los escucha, dice, bueno ya, no. O sea, a ti te gusta sufrir, que no sí. te quieres salir.
0: Sí, ahí. qué aburrida tu vida, sí, sí, ya, sí, ya. Por ya, favor, por favor, para. Ajá
2: pero no nos damos cuenta que eso también es una violencia, no estamos violentando a, a esa persona. O sea, Está cañón. Lo violentamos porque queremos que, que, que entienda lo que nosotros vemos desde afuera, pero la realidad es que ellos están en, en, en otro, en otra instancia. No. Y habrá que preguntarse entonces qué tan violento estoy siendo yo para que esa persona salga de su violencia.
0: Tras. Me como... Sí, porque no, no ayudas. O sea, no, si
2: dices, es, es
1: como ¿tupida? Dice, ¿no? Estás Ajá. en el coliseo Y te van a salir los leones y afuera Te está diciendo la izquierda, está a la derecha No entiendes, malita sea ¿Por qué no lo haces, no? Y, y de alguna forma también estás agrediendo Adentro y estás agrediendo afuera Ajá. Y también llegamos en el punto En donde las dos personas Son agresivas, ¿no? Que luego les dice Soy tóxica o no soy tóxica O somos tóxicos ah, y hasta cierto. qué punto Llegamos, ¿no? Ajá. Porque Siempre decimos, sí, a mí me violenta, pero tú violentas también a tu pareja, o como tú resir, resarces esa violencia, ¿no? Porque a lo mejor si sí dices, sigo ahí, sí, me golpea, pero si pues, sí, yo también le aviento el jarrón y le aviento la, y le pego con el sartén, no le puedo pegar con la mano, pero le pego con otra cosa. Y al rato estamos los dos bien empiernados y se olvidó todo, ¿no? Entonces ahí ambos son violentados Ajá, y, ahí, y, y ambos lo ven normal
2: y ambos lo normalizan sí, ambos lo normalizan pero hablemos que de primera instancia pues este, las características del agresor eh, empiezan, por ejemplo es que hay diferentes niveles ¿no? de violencia entonces el violento supongamos en el noviazgo, en esta etapa del enamoramiento en el de donde vemos perfecto a, a la persona a la pareja eh, creemos que que si estamos ahí y vamos a… a que con amor podemos sanar eh, eh, los celos, la posesión. El celoso es narcisista, ¿no? Entonces, es este sentido de, de posesión. Eres mía. Pues, o sea, o sea no los celos son violencia. violencia. estamos Claro, claras. por supuesto. Ajá. Los celos son una violencia porque te limitan. no Te limitan a hacer cosas que… Hablamos al principio, no te Hubieran
0: te... visto la cara del producto.
2: No hay... Al sola mano, ¿no? Sí, sí.
0: te suela? no eres celoso.
1: No. No, ¿sí? porque no tengo nada todavía. Sí, sí.
0: A ver, los celos, el control, la posesión, el que de repente te llamen, estás loca, estás paranoica, la manipulación, el eh, que menosprecie tu lo que haces o tus pensamientos. Eh, que te ponga caras cuando quieres salir con tus amigas, que te revisen el celular, que, que te impida alguna amistad, eso es violencia. Es violencia psicológica, es violencia claro, emocional. Claro
2: que es violencia, ¿no? porque eh, no, te, no te permite ser quien, quien te gusta ser. O sea, si eres juzgada por, o juzgado por el hecho de, de lo que haces o lo que dices, pues entonces hay un problema, ¿no? Porque en teoría deberíamos de ser... Libres, ¿no? En el patrón de, de poder hacer y decir lo que uno piensa sin temor ajá, a que la ajá. otra persona te juzgue, te minimice, este, te trate mal, te violente, ¿no? O sea.
0: Amiga, date cuenta.
2: Exacto. <risa> o amigo, porque es en todas partes. O sea, sí, por no supuesto. No generalizamos,
1: ¿no? Híjole. Yo por quería si hablar sobre
0: la importancia de, de denunciar. Y sí. nada más como apunte. Sí. Este. Voy a dar las tres razones por las que tienes que... Dos razones por las que tienes que denunciar. Dejamos de normalizar la violencia, número uno, y podemos identificar a un mismo agresor. Tenemos una comunidad que tuvo una pareja agresiva. Esta persona era violenta. Cuando ella se empieza a dar cuenta de la situación, empiezan a llegar mujeres a decirles que conmigo fue así, conmigo fue así y es mentiroso y bla, bla. Entonces, se hizo una denuncia pública. No sé si denuncia eh, judicial, pero sí una denuncia pública. Y él ya está en boca de Facebook, en redes. Entonces, está bien eso. No hay que normalizar y hay que denunciar. Hay que hablarlo con quien sea. Claro. Ay, no, ya se nos va a acabar
1: el tiempo. Bueno, eh, otra cosa que es muy importante de la denuncia es porque cuando llegan a nosotros por un caso ya más severo de violencia, sobre todo la física, uh, con anterioridad no lo hacen. Entonces dicen, no, es que hace 10 años me puso una arrastrada que me mandó al hospital. ¿Y denunciaste? No. Entonces, ¿de dónde sacamos los medios de prueba y los uh -huh. antecedentes? No importa si no quieren seguir el, la denuncia, no pasa nada, la encarpetan… Lo que se busca es hacer un antecedente claro. para comprobar que esta persona, ya sea hombre, mujer, eh, adulto mayor, niño, porque también hay de niños hacia adultos que han llegado a causar homicidios eh, por la violencia, eh, en género, eh, lo, ¿cómo lo podemos llamar para que no se me sientan mal? Todo lo que son los homosexuales, lesbianas, la comunidad es, la, lésbico, gay, o sea que a ellos también los tienen muy marginados y muy discriminados entonces que también ellos tengan esa oportunidad de decir es que me están violentando pero necesitamos juntar antecedentes no lo olviden, no pasa nada si no siguen una carpeta de investigación en absoluto, solamente crea antecedentes y esto nos permite tener al agresor en mente ¿no? claro, y yo poder comprobarlo. Ah, ah,
2: perdón que te interrumpa, pero antes de que se nos acabe el tiempo, ¿no? y como no, ya para, se acaba, <risa> <Ya Sarah, bye. risa> este, pues decir eh, que para las personas que están siendo violentadas también es importante crear un plan de seguridad. ¿No? esta parte en donde si ya se está consciente eh, identifican que están sufriendo agresión y de verdad están eh, dispuestas a salir de esta situación, hay que buscar centros de, eh, integrales ¿no? donde te den el apoyo psicológico el apoyo legal ¿no? eh, en el caso de no tener la posibilidad de, de estar con alguien o ¿no? de acudir con alguien eh, la cuestión eh, lugar de estancia eh, hay varios centros de apoyo que definitivamente están para, para eso y en este plan de seguridad eh, ir pensando cómo es que se va a salir de, este, de esta violencia, ¿no? Hacer eh, las cuestiones de los documentos, ¿no? Los uh -huh, números de cuenta, uh -huh. las claves, este, ir sacando copias, llevarlas, sacar, como decíamos en algún momento, eh, un escáner, ¿no? Si no lo puedes hacer de manera física, tomarle uh -huh. fotos, escanearlo para tener y un... Y mandárselo caspaño. a
0: tus amigos, ¿no? Mandarlo, Cuando apoyarse
2: sea. con alguien este, de tu entera confianza, un vecino, un amigo. O sea, y, y a estas personas que son partícipes del apoyo a estas per personas violentadas saber que hay que tener muchísima paciencia no, no uh -huh. es fácil que una persona que está siendo violentada pueda salir de ese núcleo no es fácil uno de afuera lo entiende pero ellos que están adentro no, ¿No? repito ellos creen que se pierde más al dejarlo que al salir de eso claro entonces es súper sí. súper importante que se esté consciente tanto el que está siendo eh, agredido como el que lo está apoyando
0: uh -huh. Pues yo creo que vamos a, a tener que volver a vernos para, para seguir platicando de esto, porque... Sí, porque es un sí, tema súper importante. súper sí, importante, porque además te, tenemos que aterrizarlo ya el legal, cómo se hace la denuncia, con quién puedes acudir, Exacto. etcétera. Pero bueno, sí. amigos, si ustedes sufren o conocen de alguna persona que sufran de violencia, eh, pues ayuden con esos consejos de la psicóloga. Y si quieren nuestro apoyo, estamos al 5568693251 y pues nada se nos acabó el tiempo
1: así es y no se olviden de mandarnos preguntas como se con nosotros a través de redes sociales también la psicóloga se encuentra en la plataforma de abogadas cambiando uh -huh. vidas y pues con esta situación hay una forma de apoyarlos y no necesita ser presencial por medio de zoom podemos claro, empezar uh -huh, uh -huh. pero dense la oportunidad de salir de este círculo nos vemos hasta gracias la próxima por estar, gracias por Ginas. todo nas por acompañarnos te queremos, sí, te bueno, queremos también, mucho, mucho. Gracias, cuídense, hasta la próxima.
4: Bye. Bye.
1: Esto fue
0: Abogadas Cambiadas. Síguenos escuchando a través de promoestereo.com y viendo a través de Facebook Live. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. Te esperamos.